0: Este es el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Agradecemos enormemente al maestro José Manuel Núñez, organista, docente de la Escuela de Derecho de CETIS Universidad en Campus Mexicali. Un abrazo hasta la capital del estado con su rico calorcito que nos tome la llamada en esta mañana de miércoles. Eh, maestro Núñez, ¿cómo está? Muy buenos días.
0: Buenos días, David Mejía. Buenos días. Saludo a tu auditorio y saludo tu, al equipo de trabajo al equipo de, trabajo de la radio.
1: Muchísimas gracias. Pues fíjese, maestro, que uno de los temas recurrentes eh, de los cuales nos pregunta el público es qué es lo que está pasando con los outsourcing en nuestro país, porque hay muchas críticas en contra, hay muchos sectores que defienden esto y nos decían, pues yo, por ejemplo, estoy por outsourcing. ¿Cómo entender lo que está pasando eh, hoy por hoy en nuestra nación? ¿Qué le parece, maestro, si vamos... Ahora sí que desde el principio, porque lo primero es entender y, y, y creo que pues eh, sería parte de, de, de este proceso también de aprendizaje finalmente eh, qué es un outsourcing, qué es un esquema de subcontratación.
0: Sí, gracias eh, David. David, bueno, principalmente hay que entender que el outsourcing es un término digamos inglés anglosajón, ¿no? ¿Qué significa? Significa out que es fuera y sourcing fuente, una fuente recursos externos. En México, en nuestra legislación, lo tenemos regulado, debo decirlo, debo decirlo, lo tenemos regulado en la Ley Federal del Trabajo y lo define como una subcontratación. Y bueno, la subcontratación eh, representa o significa, ¿no? es un proceso económico, es un proceso económico en el cual una empresa eh, contrata o subcontrata a otra para, eh, para que esta otra asuma determinadas responsabilidades eh, que son referentes a ciertas materias a ciertos rubros a ciertos servicios no es un esquema es un esquema que bueno que deriva también de, de la de lo que es el intermediario el intermediario ya está previsto desde la desde que se expirió la ley federal del trabajo en 1970 no digamos que es un ha sido o es una evolución la subcontratación de lo que es el, el intermediario para la prestación de servicios en una empresa pero bueno es es este, David un, un tema de mucha actualidad es una es una materia que, es, que está siendo vista ahorita en la máxima tribuna del Congreso de la Unión específicamente en el Senado tengo entendido que no ha logrado, no ha logrado no ha logrado salir, no le ha dado salir y no ha logrado salir pues bueno porque porque aquí hay hay dos partes o más partes digamos ¿no? Entonces, más partes involucradas en este esquema en este esquema jurídico y cuáles son esas partes pues bueno, principalmente principalmente y, y poniendo la plataforma, ¿no? poniendo el, eh, poniendo los que sí, el piso plano están las empresas. Está la libertad de empresa, el ejercicio de una profesión, ¿no? Y por otro lado que, que bueno, desde el punto de vista sería muy importante, más importante pues son los trabajadores, los trabajadores claro. que son comunidad de vida para las empresas y que tienen derechos derechos humanos protegidos, amparados, regulados, etcétera, etcétera, que las empresas están obligadas a respetar, ¿no?
1: Eh, eh, eso es parte de lo que confunde, creo, maestro, a gran parte de la población, y me incluyo. Eh, ¿Puede haber beneficios con un esquema de subcontratación? ¿Cuáles serán los eh, puntos negativos de la subcontratación? Digo, bajo la premisa de que se haga de la manera correcta, porque aún... Por lo que nos está explicando es, y, y, y corrígeme si no lo estoy entendiendo bien, puedo estar en un esquema de subcontratación, pero me tienen que respetar todos los beneficios laborales que marca la ley vigente.
0: Así es, así es, este, David. Eh, aquí lo importante, aquí lo importante de, de, de entender sobre este sobre este contrato, con el, con, sobre este subcontrato, es que bueno, que las empresas no se pueden desvincular del respeto a los derechos humanos de los trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, eh, me preguntas, ¿es, ¿es algo negativo, es algo positivo? Definitivamente que cualquier tipo de actividad que promueva la economía, que dé empleo, que, que, que produzca calidad de vida, ¿no? Pues es algo positivo. Pero se convierte en negativo, se convierte en negativo cuando no se respetan, cuando no se respetan los derechos humanos de los trabajadores. Y digamos, cuando hay, cuando hay simulación, cuando hay este la pantalla, ¿no? Por ejemplo, la el artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo pues es muy claro, es muy claro en establecer, eh, te comento David que esto ya está regulado, ¿no? Esto no es no, no estoy no estoy comentando ninguna innovación, simplemente uh -huh. es lo que ya lo que ya está, ¿no? Entonces, bueno, el artículo 15A 15A de la Ley Federal del Trabajo este determina determina y explica con toda precisión eh, qué, qué es la qué es la subcontratación. Y también, ¿a qué se tienen que atener las empresas que subcontraten? Okay. Y en este caso, y, y en este caso comentarte, comentarte David, que bueno la principal, la principal función o los principales requisitos de la subcontratación es que no sea por el 100% de los trabajadores. Es la primera premisa, ¿no? O sea, Muy no bien. puedo tener una empresa que diga, voy a contratar a toda la planta de paquetería, toda la planta de manufactura, toda la planta de producción. Tiene que especificar el, la subcontratación. otra empresa que nos va que nos va a suministrar eh, un producto específico un servicio específico que serían las celdas solares no y estas celdas solares las produce otra empresa no es por poner un ejemplo Muy es por poner un ejemplo y bueno otra de las premisas también es que es que no puede haber en una empresa eh, subcontratada en relación a la empresa contratante eh, por ejemplo personas que estén haciendo los paneles solares por parte de la empresa de David Mejía y personas que estén haciendo también eh, los paneles solares por parte de la empresa de José Manuel Núñez, por ejemplo, ¿no? O sea, eso sería sería como una doble, tener trabajadores que representan el mismo servicio, la misma función, por tanto, actualmente, eh, en la, con la Ley Federal del Trabajo en Vigor, este, eso no está permitido, no está permitido como un mecanismo para no generar desigualdad, para no... Para no producir que alguien gane más, alguien gane menos, etcétera, etcétera. ¿no? Pero lo fundamental aquí y, y a mí me viene a la mente un ejemplo muy importante, ¿no? Cuando va uno a, a sacar la visa para para cómo se llama? para poder ingresar al vecino país del norte, pues le piden un conjunto de requisitos, ¿no? Eh, que demuestren tu identidad, que demuestres que estás trabajando, que señales el propósito. Al igual, al igual en la subcontratación se tiene que ante las autoridades correspondientes se tiene que demostrar que tenemos a los trabajadores dados de alta, principalmente también que la empresa está legalmente legalmente constituida, etcétera, etcétera. Es un esquema de es un esquema que debe ser de legalidad y, y también es un esquema que tiene que ver con la cultura, ¿no? La cultura de la cultura en nuestro país o en nuestro estado, ¿no? Que tenemos que acercarnos, que tenemos que estar cada vez más conscientes de que hay que respetar la ley, porque la ley la ley es este ahora sí que la ley es para el pueblo, ¿no? no el pueblo para la ley. Entonces, bueno, el, nosotros como sociedad, como academia también, tenemos que enseñar, tenemos que generar una cultura que produzca el respeto, el respeto a la ley, sobre todo el respeto a los derechos humanos de las personas.
1: Sí, y entonces vamos también, creo maestro, desmitificando cosas que se dicen, eh, y, y en ese sentido va mi siguiente pregunta, porque los críticos más extremos de, de estos esquemas de subcontratación plantearon en algún momento, no sucedió ni ha sucedido, y ya veremos en el futuro, me parece que va a ser muy difícil que, que, que suceda tal cual, pero maestro si sí han dicho que deben de desaparecerlos el mero sentido común me dice que desaparecer los outsourcing en nuestro país generaría más daños que beneficios porque por unos eh, que, que efectivamente pues han caído en esto de la simulación que John ya bien nos explicó la pagarían todos eh, eso es lo que me dice el sentido común, pero, pero usted como experto, eh, ¿qué, ¿qué plantearía desde esa perspectiva de las consecuencias en caso de que en algún momento decidieran acabar con este esquema de subcontratación?
0: Sí, bueno, lo, eh, eh, David, lo que, lo, que yo, lo que yo he estado viendo, lo que, lo que hemos estado viendo en relación a la subcontratación, definitivamente, o sea, es importante, es importante señalar ¿no? que la subcontratación, eh, ha crecido según el, el último dato del inegi no al 2014 que es el referente que, que tenemos al alcance en un 31%. ¿no? en eh, méxico ocupa el quinto lugar en américa latina en su contratación o sea eh, es una realidad que no nos de la cual no nos podemos de, de desprender no y bueno en relación a las posturas que están a favor y, o en contra pues bueno eh, es precisamente la, la función de quienes de quienes toman las decisiones de quienes nos representan pues ahora sí que poner en la balanza las dos partes, y las dos partes son, por una parte, generar economía, la, la libertad de empresa, libre mercado, y por otra, los derechos de los trabajadores. De hecho, este David, hay, hay una propuesta de un senador presentada en octubre de 2019, en donde, bueno, es el senador Napoleón Gómez Urrutia, del grupo parlamentario de, de Morena, y, y bueno él 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 ha estado impulsando la reforma de la ley federal del trabajo y la reforma de la ley del seguro social pero no para desaparecer la subcontratación o sea lo que quiere hacer realmente es con lo que ya tenemos hacer un reforzamiento por ejemplo eh, propone un registro nacional de empresas de subcontratación y regula ahora sí como casuísticamente no como si fuera como si fueran tipos penales no comete el delito de robo el que el que se apodera de una cosa ajena no o sea regula Regula la simulación, o sea, ¿qué no se puede hacer en el contexto de la de la, de la simulación para la subcontratación? Yo, yo no puedo decirte si es algo positivo, si es algo negativo, pero sí es algo para ponerse a, para ponerse a trabajar, para ponerse sí. a estudiar, Efectivamente. a desarrollar, ¿no?
1: ¿Sí? Entonces, el, el planteamiento de Gómez Urrutia va en el sentido de que sigan las outsourcing, pero que tengan una regulación más estricta para verificar que entonces, si lo estoy entendiendo bien, maestro, eh, cumplan con la ley, entre ellas la ley laboral, eh, se detecte alguna que opera al margen de la ley o que caiga en esquema de simulación, como ya nos platicó, o incluso las las fantasmas, ¿no? Porque también, por ejemplo, el público dicen, pues muchas veces estas empresas lo que encontraron, no todas, obviamente, pues que eh, eh, hacen todo este facturaje falso, ¿no? Esa es, esa es la parte interesante. ¿Con qué podremos concluir, maestro? ¿Cuál es el, el mensaje, cuando analizamos lo que está pasando hoy por hoy con los outsourcing en nuestro país, eh, que pudiera ser, eh, pues digamos, una conclusión para esta plática?
0: Sí, muchas gracias, este, David. Bueno, la, la conclusión o el mensaje podría ser en el sentido de que debemos de promover la cultura, la cultura del desarrollo empresarial debemos de promover la cultura del respeto a los derechos humanos el, contra, el, el la figura de la subcontratación se re, eh, está regulada actualmente por la ley debe ser por escrito con los requisitos que come, que comentamos es importante que la comunidad empresarial pues bueno conozca conozca la, la materia que se está que está ya regulada que está ya regulada para qué para no comprar problemas por qué por qué no comprar problemas porque el contratante que, que asume un compromiso o que quiere un compromiso con un, con otra persona subcontratada, con una empresa, ¿no? debe de, de verificar de verificar que se están cumpliendo, por ejemplo, que está dado de alta, que están que los trabajadores eh, tienen regulado previsto bien el tema de sus cuotas, porque el no pago de cuotas al Seguro Social y al Infonavit pues, acarrea, acarrea eh, digamos, responsabilidades tanto, tanto financieras como de carácter delictivo, el, la, la ley del IMSS, la ley del IMSS establece claramente, ¿no? este sanciones, ¿no? sanciones, por ejemplo, por la defraudación a los regímenes del seguro, del seguro social, qué sería la defraudación, pues no cumplir con, eh, con con obligaciones que se tienen para con este organismo. El Código Fiscal también regula la, la defraudación, la defraudación fiscal. Y bueno, aquí el aquí el mensaje ya para, para concluir es que bueno que que este que la que ser muy cuidadosas porque bueno, las responsabilidades de incumplir eh, pueden llevarnos a diversas categorías de, de conducta, ¿no? El actor intelectual, el que dice necesito una subcontratar, el acto el autor material, ¿no? El que dice, el que dice, bueno, necesito esta materia y lo voy a hacer de esta o tal manera, etcétera, etcétera, el partícipe, el copartícipe, el, incub el encubridor, si esto lo ponemos en una dimensión penal y, y lo y lo y lo, y lo colocamos alrededor de diversos tipos de conductas es la propia norma vigente la que ya nos dice se puede dar hasta el caso de delincuencia organizada, ¿no? ¿Por qué delincuencia organizada? Pues que son conductas que están eh, transgrediendo la ley y afectando derechos y que están
1: Perfectamente, quedó perfectamente claro. Ahí el mensaje creo que es para todos, trabajadores, pero obviamente también empleadores, y la lección está dada por lo pronto en este primer acercamiento para entender qué es lo que sucede con los outsourcing y cómo se está regulando nuestro país actualmente. Maestro, muchísimas gracias, un abrazo a la distancia, que disfruten mucho el calorcito ahí en la capital del estado
0: gracias David, saluda al equipo de trabajo y al auditorio sobre todo. Gracias, además, gracias. gracias es carreros, el maestro carreros.
1: José Manuel Núñez organista, docente de la Escuela de Derecho de CETIS Universidad Campus México
0: Este fue el podcast de Noticias 7 AM. mantente bien informado, visita unirradioinforma.com